0: 哎，我们今天继续那个聊寿司。嗯，这个这个寿司这事儿对于罗老师还非常重要。是，对，因为他接下来的余生只能吃余生了，是,、啊、<笑>是吧？是吧？日料，对，日料还比较符合你的这个饮饮食的这个啊、这个哈
1: 。对，好开心。嗯
0: ，然后而且接下来你你又要就是。对日本进行一次十九天的访问
1: 啊，对就是为了找仙丹妙药<笑>不是说这边的治不了我们、嗯，去日本食疗去，是吧？食疗对，每次都吃不够、啊。我操、嗯，那你这次十几十九天得去那儿，这就吃出不少钱吧？得，我们其实我跟我老婆去，我们还是有点急的，因为我们是从博多开始吃，嗯、就是从日本的西南博多，然后熊本，呃，京都。老师，
2: 我能插一句吗？哦、日本签证不是只管十五
1: 天吗？不是，那是团签。哦，个人签是？
2: 还个签？我也是个签进去的，五年
1: 多次往返呀、啊，只有十五天、啊、我们我们你你在,你在,你,在你在，要不,我不我跟<笑>他没准要黑那<笑>黑那儿四天，我操
0: ，跟那黑四天。
1: 对，我们从我们从西南，然后一直往上吃吃到关西，嗯、呃，京都大阪，呃哦、啊、对神户神户大阪、嗯、京都，然后再往上去。香根，镰仓，然后东京，然后到北海道，就这么一溜，吃上
0: 去、哦、也也别太往死吃了，悠着点吧，十九天呢
1: ，真是，就是反正我我希望我回来就是这些好吃的都吃吐了，嗯、但我我想去的几个米其林都约上了，啊、哦，特别好，因为没有那么贵，日本的米其林没有那么贵，三星的差不多人均一千多。嗯，就你不约那么好的，我发现了，是我发
0: 现你在日本吃什么那个炸鸡啤酒啊，跟吃的特别好的、那个、差其实差不多。所以关
1: 键是你约没约，这就,就专门治中国的游客、哦。中国游客老觉得我人肉去约，哦、我就不在网上预约，我们就不习惯预约，结果你到那儿就是吃不上。对，早点约，什么事儿完了
0: 。今而且今天这期节目，罗老师也会跟咱们好好介绍一下。啊，寿司之神逍遥二郎的店，哈，嗯
1: ，对，
0: 就是因为之前你是跟逍遥二郎店有两次缘分，第一次你爽约人家，对，因为我<笑>第二次你是去了之后，然后就是出现点那个食疗事故，是是是食疗。是,是,<笑>是,是,是,是
1: 我我第一次，因为当时朋友跟我说说我说有什么吃的吗？有没有寿喜锅？有没有和牛？人说没有，那我不去。就是特别土，人家说这可是小野二郎，我说问三三郎我也不去。就那个时候，当时是有日本朋友推荐的。后来第二次去，就是因为已经看完了寿司之神了，然后我才想起来是当年那个地儿，我就第二次就专门自己去了一次，对，就非常的难预约，可能据说是全日本最难预约的餐厅
0: 。它的店会消费会贵吗？嗯
1: ，并不贵，它有低消。抵消差不多人民币呃一千多块钱吧，一千五六、一千八左右，抵消对，一个、啊、对他就是你点完这个标准的套餐，他就给你做啊，对，就是当时那个店我们特别不起眼就特别像咱们想象中日料那种店，它是在银座的一个巨老无比，就跟王府井百货大楼似的那么一个特老一楼的地下，啊、嗯，就是从电梯就是从地铁出去。找找找着，它排的巨小无比，然后就说就是就是这么一个店，要挨中国早就是门口是吧？雕梁画栋，然后寿司之神什么的拍摄地啊，什么取景地什么都没有，特素一个小地儿
0: 。就是这家店的料理人就是他小野小野二郎对
1: ，而且当时我去的时候，说奥巴马刚排完队嘛。哦，我觉得奥巴马挺闲
0: 的。奥巴马在前面出来对，你
1: 在百度上搜奥巴马排队，就能搜到全世界各种什么汉堡啊、拉面啊、炸鸡啊，他没事都排队，就是就是。然后我我当时去的时候，呃、没什么人，因为预约进去嘛。但是那老爷爷，说实话，就是凶巴巴的，就是看你一点笑模样都没有。
2: 对我看过那纪录片，就没表情，就是他
1: 气氛特别压抑。嗯、人家是说，人家享受做寿
0: 司这事儿，不是说卖寿司这事儿，就是那
2: 个老爷子自己说，他说，在他眼里只有寿司、嗯，就客人都不是客人。客人也
1: 寿司、嗯。其实其实也不是，我觉得是这样的。就是、他想捏你，你知道
0: 吗？他想看人家他想捏。他
2: 不需要有表情，他有感情就行。他
1: 是就是他不是 service，、啊、对，只能这么说，他是一个艺术家在表演，嗯、但是他很关注他的客人，只是他。不用那种谄媚的方式，我觉得就是他不招呼，然后他儿子就是点头哈腰了。他那大儿子在那儿，但是他大大儿子就是对他们店员巨凶无比，就是好像身边没有人，就是他店员，比如打打翻一杯水，他儿子差不多让他剖腹自杀什么，就是、啊就那样特别凶。然后你就知道，就是一家庭作坊，你知道你在家庭作坊吃过吗？吃过。嗯，就是最明
0: 显感觉就是前边的那个给你上菜的那个、啊、老太太跟后边那老头是一家、啊，没错、啊，我们就在一
1: 个老北京的私房菜吃，正在吃羊蝎子，突然后边我大爷呢，你妈呢，就冲过马，你们吃了就出去了，抽着烟，一会儿老头啪吐口痰，都慢慢过来，他们那个店的气氛是有点，就是就是说实话，真是压抑，我头一次，怪怪我,头一次我头一次吃饭正襟危坐。哦、oh, ，就是在那种，你就
0: 感觉你去了他们家吃饭似的。而且他
1: 们那店是这样的，他没有明写，但是你三十分钟之内你得滚蛋，就是你三十分钟之内必须吃完。他上这个刺身呢，上寿司是上一罐嘛，一个叫一罐二十罐，二十罐他会在十九分钟之内上完，所以你三十分钟就得吃完。而且你你把这个每一罐都吃完之后，你不能坐在他那台子上，他就给你请到门边上去。我当时特别尴尬，我以为他轰我呢，我往外走，他把我拉回来了，就给我拿了一个瓜，给我拿了一个瓜，就反正就是你怎么说呢？就是你如果你如果奔服务去的，你就算了，对，就我并不是推荐所有人，除非你真的是那种饕客，就是你特别想追求那种东西的，不然就对。说了那天我们，我们哎
0: ，你这次还要再去吗
1: ？我我要约，对我可以跟大家说一下怎么约吧，巨难无比，就是你在。头一个月的一号当天，你可以有可能能约上，但是你最好是人肉去。如果你自己一号当天不人肉去的话，你通过任何软件是约不上的，电话是打不通的。只有一招，就是你住东京的五星级酒店，让五星级酒店的前台打电话帮你约。对，什么利兹卡尔顿啊，什么维斯汀啊，他们打电话是有百分之四十五十的可能性给你约上。但如果你人肉去，应该问题不大。我今年正好一号，
0: 哎，他这个店里边就是十几桌，十二
1: 十二个椅子。那、嗯、那你你一号去
2: 约约几号的呢？一我,我
1: 是那天生日，所以我觉得我有可能能约上那两天的。哦、对，他们是那种就是还是比较讲这个呢。对我但愿吧。而且九月份不是日本旅游旺季，去那吃东西的外国人、中国人都比较多。对，对但是很多人就说就。没办法说他现在做的没原来好吃了，因为老爷爷退休了。对
2: 他，他那个我听说介绍是现在大部分都是他的徒弟和他的家里人大儿子，对他
1: 二儿子家里人做。他二儿子那个店不好吃，你去了？二儿子那个店在六本木，我上次就去了、啊，不好吃，就是他的饭不好，就是你明显能吃出来。对，这么说不太合适啊，就是小野龙龙士，他还是他厉害。但是他大儿子接手应该不会变得不好吃，因为他之前。就您说的这几年基本都是他大儿子捏，他就在旁边看着，所以应该问题不大。对大家如果想约的话，就是刚才说的入住顶级的五星酒店我也走了，然后让酒店帮你约
0: 。我九月份也走了
1: ，哦、嗯，
0: 我去三亚，我在三亚酒店约
1: <笑>啊，真是，反正
2: 我可以三方通一下或者你有朋友
1: ，有日本朋友帮你去跑一趟，但是呢，一般来说能约在这个月。如果你一号去的话，就是有百分之六七十的可能约在这个月，但是你想约一两天会比较难。对，所以祝大家想去的好运。人均消费差不多，嗯，二人套餐差不多四万到五万日元嘛，那也就是三千块钱。对，还可以啊，不用点，都是他二十罐给你。对，所以我们我们今天这集就是给大家复盘一下这二十罐都是什么东西。好，对，让大家感受一下。我看我能不能把这个。因为他们老说我特别适合做美美食节目，我说我把那个医院的那点破烂玩意儿都说的特别好吃，我但是我发现我可能驾驭不了真正好吃的东西啊。就我们先聊聊这这个，就是这一集就聊了这二十罐，嗯，呃、小野二郎的二十罐其实也代表了，因为他每一道菜要讲故事每一罐，所以基本上代表了寿司文化，呃和当代的这个大家消费习惯的结合的一个最高的水准了，呃，第一个就是比目鱼。比目鱼在中国一般都是炖和烧，在日本比目鱼是，如果没有蝶鱼这种更牛的这种白鱼之王的话，一般都用比目鱼。然后小野二郎是比较喜欢用比目鱼，因为他们一开始啊，就是像江户这边，啊，传统的江户，因为握手虽属于江户门派的，江户派一开始开场都用金枪鱼，就是我最狠的鱼，直接把你吃晕了，赤身中腹大腹掏了就来了。但是小野觉得那个会影响你后边的口感，因为那太肥了，所以所有小野这一派的一上来都用白鱼，所以第一个鱼是比目鱼。比目鱼其实基本上就是弹牙，啊、呃，让你有嚼劲儿，嘎吱嘎吱嘎吱的，特别像柚子，就是那种口感，就是硬果冻的那种口感。然后呢，没有腥气，然后呢，也没有纤维的感觉，所以第一个是比目鱼。但是我当时在吃这个，因为比目鱼是有点这个白色的，就是、那个鱼，但是它鱼身的那个纹理比较大，导致它稍微一蘸上这个醋，啊、呃、酱油，那酱油会瞬间渗透进去，它就会变成有点晕染的那种效果，就特别好看。比目鱼，但是我吃比目鱼的时候出了个状况，啊，我用那个比目鱼，就是又蘸了两下酱油，然后又抹了一点辣根儿。然后我当时做这个动作的时候，那个那老爷爷就看了我一眼，因为我特别害怕他，他看了我一眼，就这样、啊、这看了我一
0: 眼，一哆嗦掉了
1: 。然后我我就我赶紧一口就吃了，这是第一个啊，啊、哦，第一副是比目鱼啊。那比目鱼我只吃过熟的，没吃过生的。呃、嗯，去、嗯、吃寿司应该有啊，在在北京的，咱们就拿黑松白鹿来说、嗯嗯，挺多的。就是那个自己
0: 能让老罗给那个黑了，不
1: 是装逼黑了啊，不装逼没关系啊，就是因为比目鱼有一个好处，咱们吃的这种白鱼都是熟成的，嗯，就说白了就是没发酵，但是已经放熟了的那种，所以它没有什么没有什么这个寄生虫啊等等，而且有一定的咸味儿，有一定风味儿、啊、了，但是同时还能保证这种硬果冻的口感，我管它叫硬果冻，所以我觉得还挺好玩的。咱们出去吃的时候看见那个发黄、半透明，一嚼嘎吱嘎吱的，那就是比目鱼。对，因为它也比较便宜，这是第一第一罐，第二罐就是比目鱼，我给你们来一个发音啊，叫马库咖喱，你看尽力了，真的是，我昨天听了一晚上，专门标了音标，叫马库咖喱。你，第二第二第二罐是墨鱼，墨鱼强烈推荐，就是强烈推荐。
0: 墨墨斗鱼吗？就是
1: 白色的墨鱼，像钢琴的那个键一样，对对对就是泛泛着光，亮晶晶的象牙那个泛光，对，墨鱼基本上秋天特别好钓，而且墨鱼这东西呢，就是它长得特别快。你今天去吃这墨鱼，明天就再进货，它是一天一进，就变成更大的、更大的、越来越大、越来越大。嗯、呃，这这个墨鱼呢，其实，嗯、呃，就是日本人觉得这东西还是挺高雅的，他们喜欢吃东西，吃出高雅的风味嘛。啊、呃，说这个，而且墨鱼是那种乳白色。对。而且我之前说过，它的这个鱼和饭中间不是加了山葵吗？那个绿色的山葵透过半透明的乳白色，你能看见。所以就好看了，是那种半透明的磨砂状的东西，而且墨鱼的口感是那种黏糯甜香对，对，那一口下去，然后它跟那个发酸的那个饭直接就在嘴里就爆炸因为它特别的黏，导致那个饭一粒儿一粒儿的非常明显。然后这时候呢，我继续说，一
0: 会儿我就想去超市买
1: 点儿。我继续，我继续，没有没有，咱们那个不是一种类型的，它是小墨鱼。但我说啊，我这次吃墨鱼的时候。我蘸了点酱之后，我又蘸了一点山葵。我为什么？因为我想吃山葵，我就在这外边又蘸了点山葵吃了。这次，老爷爷又看了我一眼，然后从这次开始，我明显的感到再往后所有的寿司里面的山葵量增多了。他一直盯着你，他觉得你第一次加了，他可能觉得你想试一下，结果你第二次还加，他就认为你觉得他加的山葵不够。特别明显就增多了，而且你知道这个小野到什么地步？就如果你是左撇子，他会把寿司放在你左手够着最方便的那个位置哦。而且他男女给的寿司的大小是不一样的哦，因为他需要男女在同时吃完这一个，所以女的比较小，男的大一点，这样他下下一个合适，肉是一样多的，就是饭少一点。对，然后腿腿哥就，对，给一替就行了。就是就是不一样的，所以这个这个是观
2: 察两道，看你是吃多吃少
1: 。对对对，他会讲究一下。然后他，而且如果是老人，他的饭也会不一样。就他们非常精致，他就像一个指挥家一样，他随时控制了这个场面。对。然后第三罐竹家鱼，竹家鱼其实咱们中国非常少。这竹家鱼其实一般都是用这个，一般都用醋腌的。竹家鱼是一个细长条的鱼啊，这鱼。也特别好看啊！这鱼是那种，也是发橘黄色，就是咱们一般吃也能吃的橘黄和透明的，叫竹家鱼。这个竹家鱼最大的好处是，呃，巨肥无比，就是一汪肥，就跟那个小肥腰那种口感似的。竹家鱼，嗯，而且发粉，对，又有纹路。竹家鱼第三、第三罐、第四罐就是金枪鱼，我们叫尾鱼的赤身。赤色的赤，身体的身，这就是金枪鱼的这个鱼背这个位置，这个位置没什么肥肉，很多人不喜欢金枪鱼就因为这块，因为它是鲜红甚至紫红，对，但是它跟什么口感非常像，你知道吗？啊，和牛，哦，吃金枪鱼吃这个赤身是为了追求吃和牛的那种感觉，对，而且它这个地方呢，就是它的那种那种瘦肉的那种酸啊，和那个淡淡的酱油气加在一起，那种酱油味道。有一种这个，
0: 我不行，我受不了那个味儿。有一种腥，好好，对
1: ，是血味儿啊。对，这是日料唯一一款有血的味道的东西。但是，但是你知道日本人为什么爱吃吗？啊，我我问一日本人，我说你为什么爱吃？他说你看那个金枪鱼那么大啊，你一口咬在他背上，他们有一种那种感觉是征服欲在那儿，而且他确实是很像和牛，这一口下去，所以这个是不够好吃，就。是。我觉得拿着比卢煮不太合适啊，但是它就是一个入门级的东西，就是你必须要吃吃身这个东西，但是它特别漂亮，紫红紫红，甚至发鲜发鲜，像血一样。这是金枪鱼的三道菜是挨着吃的，这个完了之后，第五罐是中腹，中腹就是啊、呃、半肥不肥，你也可以理解为肥瘦相当的五花肉，就是三文鱼侧面这一部分。嗯，这是，但是这个这个中腹其实呢，嗯不太好找。因为它往往是平衡三文鱼的瘦，就刚才咱们说酸柴的味道和三文鱼特肥腻的味道的平衡点，所以柴的好找，肥的好找，中间这块不好找，所以中腹是比较复杂的。但是中腹其实它的坑是它不是单独一个，就是有人单点不会点这、那个，它的目标是为了引出下一个，就是啊，就是我们说寿司乐章的大高潮大腹三文鱼大腹就是 Toro，Toro 就是三文鱼身上。最肥的那一块啊，就这东西，这东西真的是入口即化，一口下去在嘴里就是嚼的时候就能听见那个嘣嘣嘣的那个鱼的纤维在你嘴里啪啪啪都断掉，然后就跟在咬一个蜂巢一样，但是那里边出来的都是那种油腻的汁儿和纤维的那种断裂的那种口感，然后它真的是一个巅峰，然后那个肥腻的感觉。无法形容，而且其实我说一个词儿，你就知道为什么说这东西，有些人追求这个也跟追求和牛似的，它里边有这个蛇腹类型的油花，还有霜降，就这块大腹上面所谓的霜降是什么？就是它肥的脂肪和那个肌肉纤维像雪花像霜一样布满那个地方，是以花纹状存在的。三文鱼大腹就这东西，这就是肥瘦最合适，口感最好的时候，入口即化 t o 所以，如果你不爱吃别的寿司，一定要单吃这个。但刺身吃 tolo 的少，太腻了。就跟我见过中国人吃鹅肝，就一块鹅肝什么都不蘸，咔咔咔直接就下去了，我腻死了。这这个三文鱼啊 ，tolo 是三文鱼最好的三样这个食材之一。吃完这个之后吃小鲫，这个鲫是鱼的旁，右边是祭祀的祭。这个鱼叫 kohada。小计，小计这东西其实咱们这儿不爱吃啊。我跟您形容一下，您就知道这什么玩意儿了。就是那银色的那块那条鱼，特别腥，跟带鱼似的，银的然后味道又酸又涩又腥，而一般你吃这个啊、呃、拼盘啊黑松白鹭都给你两块这鱼，一般都没人吃。但是这个小计其实日本人为什么吃？因为这鱼巨小，就是它挑战的是它的制作工艺。这鱼在中国没人吃，但在日本，它。小拇指那么大小一条鱼，他给你把鳞刮了，把皮去了，所以是类似这种东西，就仪式感。对，然后这几样吃完，我们没有那个
0: 白色的那个吗
1: ？没了，我吃了那次就到这儿
0: 。那、啊、可能那些不上档次哈
1: 。这一次，因为它有的是季节性的鱼、哦，这就是这个我们刚才吃了七罐，就是它第一乐章结束了。第一乐章叫风味乐章，就是最有风味了，奠定今天的基础的风味乐章结束。就
0: 是这些鱼生哈。对，
1: 七罐完了之后干嘛呢？喝茶。喝一口，准备好第二轮，第二轮是第二乐章叫第二乐章叫，呃，这个个性化的就是季节性的，也是他们叫即兴表演乐章。这一块吃的就是当时有什么就给你什么。首先吃的是这个文蛤，其实就是咱们这边的蛤蜊。对他那个日本的那个文蛤是那种酱烧的，巨的个儿，跟人耳朵那么大一个，就特别容易就特别容易腥，但是他那个酱烧烧的特别合适。但是我觉得它是盯时候，因为它挺大一块儿前面你可能都没怎么吃饱，这一块儿，而且文蛤是熟的，所以这一块儿你胃就中国人的胃比较舒服，说棒尖儿是吧？也有点对，有点这个嚼劲儿。这文蛤啊，第九罐就是我跟你说的白憨，白憨是日本的顶级食材，咱们这边人一般不吃，就是那个海里边游来游去几万只啊那种大眼儿的白憨， uh. 白憨是红肉，但是它的口感像白肉，这个白憨的颜色呢？是微红透明，就日本，我发现有很多所谓高级食材是好看，不一定是好吃。这是第九、第十罐是虾，咱们刚才说了大虾，但是日本这明虾巨的个，大概二十多公分一个，但是他把这虾呢剁成两段，尾巴那块儿呢特别有嚼劲头那块有虾籽，所以一个明虾做成两罐，所以小野寿司是十二罐，但只有十九种，就在这儿、哦，这虾是占两种。啊，我不是特别爱吃虾啊，就占两种。但那个、不爱吃虾，虾籽儿挺好吃，不不爱吃。虾肉
0: 你不爱吃吗？不
1: 是特别爱吃。为什么呢？呢？我觉得跟鱼肉比起来有点柴。哦。我就我就是觉得有点太柴了。我喜欢吃那个。
2: 为什么他老去医院呀、啊？挑食
0: 。啊，好吧。对吧？挑食长那么大个
1: 咱们继续啊，<笑>第十一段我们抓 Yuri 真鱼。嗯针就是咱们这边的这个小针尖的针，但是真正的学名是一个鱼字旁，右边是爱的针言的那个针，其实就是跟小剑鱼一样，细长圆珠笔一样。嗯，对，这种鱼特别腥，巨腥无比，但是它里面那个籽特别好吃。嗯，而且一嚼是嘎吱嘎吱的，这是下酒用的
0: 。对。
2: 秋刀鱼是不是有点像？呃、有点像多
1: 春、哦、多鱼秋刀秋刀鱼太大了。对对,对对，这是第十一罐，第十二罐就是章鱼。这个地方的章鱼一定要点，因为它的章鱼是按摩了四十分钟到一个小时，就是那个，<笑>它一直按摩。因为章鱼死了之后一排酸，就吃起来特别像橡胶
0: 。啊、哦，对,对对对对。但是
1: 它那个不像，它那个是特别还是硬果冻那种，就一嚼你俩牙就都碰上了，就直接能给它用糊状的那种方式给它嚼开，它不会嚼不动。所以他是按摩的，这是他们家最有名的按摩的章鱼啊，第十二罐。然后吃完这第十二罐之后，第二阶段就是即兴阶段就结束了，就是所谓的这个季节性阶段结束了。然后就最后一段，最后这个叫他自己叫第三乐章，这一块吃的就是最传统的，啊，就是日本的寿司必吃的东西，传统。啊，第十三罐就来了，就是青鱼，就是撒把，就是您刚才说的，其实就是，呃，青花鱼。青花鱼，青花鱼其实是最辨别一个地儿的鱼好吃不好吃。你看日本说一条鱼一碗饭都是青花鱼，青花鱼一般是烧的，但是他们家那个是用盐浸了一下，直接就给你吃了。对，但是必须要做，因为挑战青花鱼是日本的一个民族传统，就觉得青花鱼就是他们最早日本奠定了“一饭一鱼”的时候，最早那条鱼就是鱼。这是河
0: 鱼还是海鱼啊？嗯
1: ，青花是海鱼。对，日本的寿司里边只有一样东西是河鱼，就是河豚。其他全都是海鱼，因为寄生虫的问题，全都是海鱼。它本身
2: 海也多呀，它河、啊、对对
1: 对，不河也多，河也多，它有湖，好多湖。但是基本上<笑>对，第十三啊，第十四海胆，海胆就不说了，就是基本都是北北海道的海胆，然后就特别大一坨，好吃极了。大家知道驻地那个海胆，我跟大家形容一下什么样吧，就是你们吃过那小碗冰激凌吧？嗯嗯，就那一冰激凌，那那一碗满满的海胆，差不多人民币一百块钱。就这么一大碗，你是
2: 吃的是瓦出来的吗？我吃的是直接从海底打出来的海胆。嗯、然后我我第一次照着那个 YouTube 学怎么把海胆把它打开，然后怎么吃。我在北
1: 海道吃那个就是马掌海胆，我这太爽了、嗯！你一个海胆跟一个拳头那么大。嗯、对对对，甜的
2: ，而且你吃完以后，它那个汁还在动
1: 。对啊，挺残
2: 忍的。我、啊、天！但真的是这样，吃完以后那个汁还在动。嗯，
1: 对。然后第五、第十五罐是小贝柱，贝柱就不说了，就是贝壳肉，其实，啊、但贝壳肉要大，他们家那是红色的。第十六罐吃的是鲑鱼子，我们刚才说了啊，鲑鱼子这个，呃，其实鲑鱼子挺麻烦的，因为要保鲜，所以呢，小野他们家发明了日本独一份的一种储存方法，就是他把它腌起来，在零下六十度的情况下把它腌制，这大家随时随地能吃，而且还没有寄生虫。但鲑鱼子这个，反正我特别爱吃我，我特喜欢它那个在嘴里啪破开那个腥气出来，感觉就受不了。好、嗯、腥、嗯，就是你不按摁那东西嘛，那个小塑料泡泡、嗯，那鲑鲑鱼子就是这样、嗯。第十七是星鳗，就是一种海鳗，越来越少了，几乎没有了。嗯、对这个东西，但是他们家那星鳗，就是因为。太软了，因为煮完了就只能用勺跟果冻一样，就跟奶油一样放在那个米上，所以那个是也是入口即化。对，它不是那种普烧白烧的，就是入口就化。但是那种鳗鱼特别特别的少啊，就是但是这种鳗鱼不是鳗鱼饭的那个面鳗鱼，就那是另外那是白鳗，它这个是另外一种。快完了，十八第十八罐是干瓢卷其实就是葫芦酱菜。做的那个小卷儿，就咱们说六个一把那个，啊、里边放一块，这好像
0: 是咱们那种就是小铺儿上，这小铺
1: 酱菜就是六必居什么的，就是老爷子必须有这。这好像
0: 也是咱们国内超市最常见的一种
1: 。哎，真是里边那搁块腌黄瓜啊。对。第十九是玉子烧，他们家玉子烧巨好吃。他们家玉子烧就是说十年才能出师的那东西，他是把那个鸡蛋和虾酱混在一起打成卤，然后出来那东西吧，怎么说呢？光滑完整，气泡细密，特别像那个海绵蛋糕。但是你一咬下去，外边是焦香，里边是细嫩、柔软、蓬松的，特别好吃。然后十九、十九种吃完，然后大概二十罐，因为虾是两罐，这二十罐在十九分钟之内给你上完，三十分钟之之内吃完滚蛋，中间不能,能吃完
0: 吗，海、哎、燕姐姐？
2: 我觉得一口一个的话，应该就是你只
1: 能一口一个，没办法。一
2: 口一个。
1: 对，能吃完就是、嗯
2: 。就很饿的时候去呗。就是你不想啊，那老头也没表情，整个气氛又特别压抑，估计也不想让人在那儿长时间待就就。就是你知道我在那样什么感觉
1: ？就是他们他会跟一些熟客聊天但那聊天就是他们之间有一种默契，你加入不进去，你就感觉你在那儿特别多余，就你赶紧走吧，就那种感觉。最后会给你上一个静冈县的一个蜜瓜。就是原来天皇吃的那种，就真是好吃那瓜、哦这个瓜。
2: 我去的金刚，是吧？专门去的静冈。那个瓜那是真的好
1: 吃。嗯、就是，哎，
2: 这店在金刚是吗？
1: 不是，这个店在银座，在东京。哦，东京。银座有一个，六本木有一个。那六本木是他二儿子开的,的，银座是现在他大儿子在
2: 。我十一月底回来，我想去一趟
1: 。你你你可以在每月的一号在线上也可以预约，但是基本约不上。对。米其林三星啊，米其林三星，就是，就是，特就是你吃完之后吧，你会觉得你，你特别像就跟人完成了一次蹦极，或者跟好朋友看了个电影那种感觉，你不会觉得你吃了顿饭。嗯，吃的太多了。我就这么说，我我说实话，我吃完没吃饱。嗯，我出了门右转，他们旁边有一烧鸟屋，咱们这节目往后做，我给大家介绍那个，那个我吃饱了
2: 。烧鸟也还行。它
1: 是就是你想快速的解决这事但是那个过程里面就是。你好像就是，就是隔壁家的，你的同学的爷爷，给你做了顿饭那种感觉。他一直盯着你，然后他也不说，但是你不管你吃不吃，他就盯着你，你就得吃。然后他一个一个给你做，但是你吃着吃着，吃到第三、第四的时候，你突然就觉得特别有意思，就是你没有保障或者不保障的感觉。然后你会在那种气氛之下，就是你瞬间觉得自己也想追求一下那个味蕾。那种感觉，一般咱们吃东西都说味蕾上爆炸，嗯，我就一直是嘴嘴肿了嘛，是不？为什么要爆炸呢？嗯、你在那儿吃吃到后来你是有那种感觉的，对，而且你你会放下手机，因为他也不让拍照，嗯、哦，因为他有一个逻辑，我寿司做好放在你眼前十秒钟之内你要吃掉，因为那上面有我的手温，十、哦、秒钟之后那就不是我做的了对对，那你就没必要看我做，我做的每一件事儿，所以你想想看，就是凹一个凹一个。
2: 喂，我得了。那那那你他这个速度一天会接好几波吗？嗯
1: 、呃，人挺多的，是吧？我估计可能
2: 也是人。但是
1: 是这样的，他每天就卖那么多鱼、哦，他每天就那么多鱼，他鱼多了就不买，因为三文鱼不是三文鱼 ，sorry， 就是寿司的制作最关键的其实是从一开始就是鱼。你看他选的那些什么贡贡鳗鱼的、贡米的、贡金枪鱼都是最顶级的食材供应商。
2: 对，哎，我这回去韩国也发现，原来给我的感觉韩国就是烤肉，就怎么样？后来才发现，其实人家韩国人也是吃鱼生的多
1: 。哦，也是。人家韩国人，我明明说到了鱼生的祖宗，为什么要拿韩国人说事儿？不
2: ，我突然想的都是岛国嘛，就其实岛国真的还是以、哦、半岛。对对。嗯<笑>我就觉得，就其实他们，而且我刚去完回来，他们去了西安吗？没有，西安也去了。我这次就两个任务嘛，一个韩国，一个西安嘛。然后就发现韩国的生鱼就是，但是它是刺身多，确实很好吃，而且非常便宜，巨便宜。有
1: 点掐了啊！说日本的，说什么我没有。们日本料理<笑>？问日本料理为什么要突然说韩韩国料理可烂了？我告诉你，不是料理在在业内就是韩国的鱼生是非常。我觉得那你觉得？但是真的不好。因为你刚说了章
2: 鱼，他那到处都是章鱼，满地爬
1: 来爬去的嘛。<笑>
2: 就满满，就是外面你卖的海鲜都章鱼，特别多。这怎么了？你得有插个大诨嘛，你时间又不
1: 够。时间够吧？肯肯定够。<笑>